0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 49. odcinek, tym razem nietypowo nagrany odrobinę wcześniej, bo w czwartek, no ale jednak jak zwykle jest tutaj ze mną Wiaro. Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w ten czwarteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No czwarteczek akurat u mnie bardzo zajęty, bo to z mojej winy w czwartek nagrywamy, a nie w piątek jak zwykle. Także przygotowania do wyjazdu, no ale cóż, NBA nie śpi, my też nie śpimy. Staramy się śledzić co tam na bieżąco się wydarza, no i zaraz sobie o
0: tym wszystkim chyba pogadamy, nie? No dokładnie tak. Co prawda ta liczba wiadomości, jeżeli chodzi o sezon NBA, ta liczba newsów spadła, już nie jest taka nasycona, nie ma tego aż tak dużo. Zastanawiając się nad tematami na ten podcast, no wcale nie miałem jakoś szczególnie w czym przebierać natomiast jest kilka takich rzeczy na pewno, na których warto zwrócić uwagę i o których warto porozmawiać jedna z nich związana jest z opublikowaniem jakby pełnego kalendarza spotkań nowego sezonu, już wiadomo kto, gdzie, kiedy i z kim się zmierzy drużyny na swoich profilach social mediowych prześcigają się w tworzeniu różnego rodzaju filmików, wizualizacji pokazujących właśnie gdzieś tam te kalendarze spotkań w przyszłym sezonie, no i w związku z tym poznaliśmy też jakby liczbę meczów, jakie poszczególne drużyny będą grały w tych takich najbardziej kluczowych czasach telewizyjnych, a więc też w tych takich ogólnonarodowych telewizjach amerykańskich, czyli poznaliśmy tę listę takich najbardziej prestiżowych meczów i okej, okay, może to nie mówi jakoś wiele o całym NBA, czy o sile, czy potencjale konkretnych drużyn, choć na pewno jest to z tym związane, to bardzo pokazuje to, na jakie drużyny NBA szczególnie chciałaby zwrócić uwagę, czy w których drużynach widzi ona taki największy potencjał marketingowy. No i pewnie nikogo nie zaskoczy, że na pierwszym miejscu kolejny sezon są Los Angeles Lakers. Którzy w telewizji, jakby ogólnonarodowej, w tym National TV, rozegrają 42 spotkania czyli więcej niż połowę swoich spotkań Lakersi zagrają właśnie przed taką największą publicznością amerykańską. No bez wątpienia jest to związane z powstaniem tej nowej wielkiej trójki tak, w Lakersach. Ciekawostka, bo na drugim miejscu są Golden State Warriors. NBA mocno jakby wierzy w ich potencjał i w to, że Clay Thompson wróci w świetnej formie i że Warriors będą znowu poważnym zagrożeniem na zachodzie. Warriors zagrają właśnie 41 takich meczów na National TV. Na trzecim miejscu są Nets z 37, a potem Bucks z 36. Phoenix Suns 33, New York Knicks 29, więc chyba taki pierwszy z tych, no można powiedzieć, troszkę słabszych zespołów w tej czołówce. Na siódmym miejscu są Clippers 27, 76ers 27, Dallas 26. No i pierwszą dziesiątkę kończą Utah Jazz z wynikiem również 26 meczów w National TV. Na jedenastym miejscu jest drużyna aktualnego MVP, czyli Denver Nuggets Twoi. 25 meczów zagra zagrają w National TV. Powiedz mi, jak, jak Ci się podoba w ogóle takie rozłożenie tych spotkań? Czy, czy to jest Twoim zdaniem fajne, czy, czy coś innego, czy jakieś zmiany byś tutaj widział?
1: No może po kolei. W ogóle fajnie, że akurat chcie... rozmawiamy o tym temacie, bo to naprawdę jest fajna ciekawostka, bo tutaj jeszcze jest jedna rzecz z tym związana, a mianowicie te mecze, które są rozgrywane i transmitowane właśnie w tych, tej publicznej telewizji amerykańskiej, są też za darmo. Nie trzeba ich, nie trzeba mieć żadnych abonamentów na, na nie wiem, League Passa, nic w ten deseń, to po prostu leci w publicznej telewizji. I w związku z tym y, wiadoma sprawa jest, że, że to są mecze przed dużo większą publicznością, no bo w ogrom ludzi, którzy, którzy nawet się nie interesują jakoś specjalnie ligą NBA, to chętnie pewnie obejrzą właśnie taki, taki mecz wieczorem, gdzie grają Lakersi kontra nie wiem, Brooklyn Nets. No i tak, jak wspomniałeś tutaj, to jest bardziej lista drużyn, które NBA chce promować, w które, które też są postrzegane jako taki no, największy entertainment, tak? czyli po prostu rozrywkę fantastyczną. Tutaj właśnie Golden State, świetnym tego przykładem są. Ja myślę, że to nie jest tylko tak, że NBA wierzy w to, że oni będą jakoś um, faktycznie pretendentem do tytułu w tym roku. Ja myślę, że to bardziej jest związane z tym, że po prostu każdy chce oglądać Stefa Kerego, Nawet jeżeli to Stef miał wygrać sam, tak jak w zeszłym roku, to to i tak są mecze, które cieszą się ogromną popularnością. Prawda. No to jednak jest Steph, nie? Steph to jest gość, którego ja i ty i, i każdy inny chętnie, po prostu fan NBA chętnie obejrzy na boisku. Także myślę, że to na pewno przez ten pryzmat należy na to patrzeć. To nie jest jakiś ranking drużyn, które mają największe szanse na mistrza czy coś w ten deseń. Absolutnie nie można się tutaj, to nie jest, nie jest żad, żadnego typu power ranking. To po prostu świadczy o popularności drużyny.
0: Fani Lakers chcieliby wierzyć pewnie, że jednak jest.
1: <głos> Pani Lakers na pewno wierzą, oni mają teraz wielką trójkę, więc tam jest teraz radość, oczekiwanie, wiesz, pełni nadziei, oczekują na, na, na zbliżający się sezon. Natomiast, wiesz, z mojego punktu widzenia, no to oczywiście gruby sprzeciw, tutaj muszę zgłosić, że gruby jest dopiero na 11 miejscu. No kurczę, Jokic to jest też taki zawodnik jak Steph Curry. No, może ludzie nawet, myślę, że mogą nie wiedzieć, że chcą go oglądać. Jest pewnie spora część fanów, którzy go jeszcze nie widzieli w meczu na żywo i nawet nie znają sobie sprawy z tego, jak fajnie się po prostu ogląda tego chłopa, jak on sobie dobrze radzi w tej lidze i, i jak naprawdę taką radosną koszykówkę prezentują Denver Nuggets. Także, no, Zadziwiony jestem, że tak mało inwestuje NBA w swojego MVP.
0: Nie ma miłości dla MVPs w NBA, a nie. przynajmniej dla tych z Europy.
1: No nie ma, nie ma. Także no, cóż, ja, ja oczywiście tutaj czuję się zbulwersowany tym faktem. Zdecydowany sprzeciw wnoszę.
0: Nie dość, że nie dostaliście Christmas Game, to jeszcze nikt nie będzie mógł za bardzo was pooglądać w tym sezonie. A co Tego ciekawe, nie? to ta, ta liczba e, tych meczów właśnie w publicznej telewizji amerykańskiej jest rzeczywiście ogląda, oglądana przez ogromną rzeszę widzów i e, to też poniekąd może mieć przełożenie e, na to, do których drużyn ewentualnie będą chcieli dołączać wolni agenci, nie? bo jednak jeżeli możesz się pokazać na tej takiej największej arenie, w tym największym świetle reflektorów z bardzo dobrej strony, no to automatycznie poprawiasz jakby sw sw wartość swojej marki, tak, jako zawodnika, możesz podpisywać lepsze i większe kontrakty reklamowe, no i, i, i może się to przełożyć na, na całą twoją karierę, więc, a to z kolei może przełożyć się też na dobrobyt danej drużyny, więc no być może nie jest to tak do końca bez związku, co ciekawe, łaska pańska na pstrym koniu jeździ w tym przypadku, bo jeżeli nie, no nie jesteś albo z tego topowego rynku, tak, czyli albo z Los Angeles, albo z Nowego Jorku, to łatwo możesz stracić te, te mecze, przynajmniej ich część i boleśnie przekonali się o tym Pelicans, bo w tamtym sezonie bodajże 33 mecze były z Zajonem Williamsonem właśnie w, w tej publicznej ogólnonarodowej telewizji, a po słabym sezonie, kiedy Znowu Pelicans, no nie udało się nic pokazać na tej arenie NBA, ta liczba jakby drastycznie spadła, bodajże o dwie trzeciej, teraz to jest około chyba dziesięciu meczów, więc no jak się nie rozwijasz i nie pokazujesz z dobrej strony, albo nie masz czegoś naprawdę takiego super specjalnego, no to może się okazać, że znikniesz tak? z tych, tych telewizyjnych anten.
1: No, tutaj 100% racji masz w tym, co mówisz. No jednak trzeba wziąć pod uwagę, że NBA to są, to są naprawdę niezłe cwaniaki. To jest liga, w której zarządzie są bardzo, bardzo webscy ludzie. Oni naprawdę wiedzą, jak, jak to robić. Świetnie się ta liga rozwija od lat. No i oni na pewno biorą tutaj mnóstwo czynników pod uwagę, kiedy, kiedy określają właśnie to, które drużyny będą grały w publicznej telewizji. To nie jest absolutnie tylko tak, że sugerują się właśnie tym, kto, nie wiem, kto ma Lebrona Jamesa, gdzie gra Zion Williamson i tak dalej. Na pewno wyniki tych drużyn i to, jak te drużyny właśnie się prezentowały, jak, jakie miały, jaką oglądalność zapewne miały mecze tych drużyn w zeszłym sezonie właśnie w tej publicznej telewizji. Ja myślę, że tam jest mnóstwo takich czynników, które tutaj trzeba brać pod uwagę, no ale na pewno najbardziej przyciągają gwiazdy i NBA ma teraz no bardzo duży dobrobyt, jeżeli od gwiazdy chodzi. Jest kogo promować. Ma dwie fantastyczne drużyny na wschodzie i zachodzie, które mają wielką trójkę. Mają Los Angeles Lakers i Brooklyn Nets. Drużyny naprawdę z kosmicznym talentem w tym momencie. A oprócz tego mają mistrzów z zeszłego sezonu, gdzie gra Janis. Oprócz tego mają wciąż Stefa Kerego. Także tutaj tych gwiazd jest naprawdę mnóstwo. Przebić się do, do tej ścisłej czołówki, no nie jest łatwo. Zion Williamson miał ogromny hype za Osobom. Ogromna rzesza kibiców oglądała go w koledżu, zanim przyszedł do NBA. No wiadome było, że, że NBA będzie chciał iść z tą falą, zobaczyć jak to się uda, no ale jak widać, no, no, no nie przejęło się to. Zajon owszem jest fantastycznym zawodnikiem, bardzo takim zawodnikiem no nietypowym, nie, nie, nie ogląda się często kogoś jego gabarytów i o, tak atletycznego, no jeszcze z taką atletycznością zawodnika, no, ale jak widać na tle innych gwiazd NBA, kiedy, kiedy ci tacy powiedzmy casualowi, nazwijmy ich nieładnie, kibice NBA, kiedy wybierają sobie mecz, który obejrzą właśnie w takiej publicznej telewizji, no to widać, że jednak inne gwiazdy mają, mają większą moc przyciągania póki co, no ale jak mówisz, no nic straconego, to jest bardzo <grym> płynne.
0: Wiesz co, z Zionem Williamsonem może być bardzo specyficzna sprawa, bo on już nie jest też z tego pokolenia telewizyjnego, to już jest zdecydowanie pokolenie social mediów, nie? I popularność no, Zajona za pomocą tych social mediów też wyrosła, kiedy on właśnie jeszcze przed tym, zanim dołączył do Duke, już miał te swoje takie mixtape, gdzie po prostu robił niesamowite rzeczy, już tam skakał, latał nad ludźmi, pokazywał jakby jakim jest świetnym wszechstronnym zawodnikiem, nie? I być może no. właśnie to, to pokolenie jego największych fanów e, nie siedzi, wiesz, przed... E, nie wiem, TNT, czy ABC, czy, czy ESPN, tylko oni wiesz, siedzą na House of Highlights albo, albo nie, tego, tego typu profilach, wiesz, i oglądają to wszystko z poziomu swoich telefonów, więc, więc może, mo, może z tego to też jakby wynika, że, że, nie do końca tutaj w tych, w tych rejonach wiekowych, y, gdzie, gdzie, operuje właśnie ta publiczna telewizja, ta, to jest największa popularność zajonania.
1: Być może, być może się to przekłada, ale myślę, że też zapewne czynników jest sporo, które, które na to wpływają. No, no z jakiegoś powodu się do końca ta popularność Zion'a na razie nie przełożyła. Być może też wyszwani NBA oczekują jednak czegoś więcej niż po prostu zawodnika z ogromnym potencjałem i talentem. Jednak Lebron James jak przyszedł do, do Cleveland Cavaliers to zaczął wygrywać, można powiedzieć, z miejsca. No, Zion jednak nie jest zawodnikiem tego, tego pokroju, czy, czy, czy nie wiem, pokroju Kevina Duranta. Więc wiesz, wiesz co, to no ciężko,
0: ciężko oceniać, bo Zajona do tej pory jakby mało co mogliśmy oglądać. Raz, że był chory, a dwa, że gra w bardzo niestabilnej franczyzie, która zmienia mu trenera i skład w zasadzie co chwilę, tak? No e, wiesz, nawet kiedy było
1: stabilną franczyzą, jak LeBron James tam przychodził, nie?
0: No ale no okej, okay. dobra, to bo ch, ch, nie sądziłem, że rozmawiamy tutaj o tym, że LeBron James i Zion Williamson to jest ten sam level, bo, bo nie, nie, nie. Absolutnie nie, natomiast e, no Zion Williamson ciągle ma niesamowite potencjał i ma szansę być na pewno franchise playerem,
1: nie? Nie, no to bez dwóch zdań, wszystko przed nim, no to jest jeszcze młody zawodnik, po prostu w NBA, żeby być gwiazdą taką, która postrzeganą przez szeroką publiczność sportową, tak, fanów różnych sportów, którzy po prostu też interesują się NBA, bo to o takich ludziach mówimy, kiedy mówimy tutaj cały czas na tle tych meczy, które będą rozgrywane w publicznej telewizji, no to jednak okazuje się, że, że Zion Williamson nie przyciąga tak, jak przyciąga Steph Curry, czy jak przyciąga choćby, nie wiem, Damian Lillard, czy, czy LeBron James, czy Kevin Durant, czy, czy te największe gwiazdy. Jeszcze musi pokazać się właśnie z dobrej strony, jeszcze musi, no muszą ludzie bardziej zdać sobie sprawę z tego, jakim widowiskiem jest Zion, no i on musi być tym widowiskiem dzień w dzień, musi grać więcej, musi musi zacząć coś wygrywać. Wtedy myślę, że jak najbardziej no to jest zawodnik, tak jak wspomniałeś, no, dla niego, no, jak się to mówi, sky is the limit. Tak? Potencjał ma chłopak praktycznie niewyczerpany.
0: No zdecydowanie, pełna zgoda. Powiedz mi, czy tak z, z tego jak patrzysz, to kogoś ci tutaj brakuje na tej liście tych topowych właśnie meczów? W sensie drużyn, które, które grają ilość dużą ilość meczów w publicznej telewizji? Chyba nie, no
1: dość, tak jak mówię, no dość rozsądnie to NBA wybiera, jakbyś się tak zastanowił nad tym bez jakichkolwiek tutaj związków emocjonalnych z drużynami, tylko po prostu miał to ułożyć faktycznie dla dobra ligi, to myślę, że, że ułożyłbyś tą listę bardzo podobnie, no ja na pewno bym ją ułożył bardzo podobnie, no być może Jokicia ja bym umieścił wyżej, bo, bo naprawdę wierzę w to, że y, warto tego zawodnika pooglądać i że on, że, że on ma ten magnes, który może przyciągać ludzi przed telewizory, żeby go oglądać, y, natomiast no, tak jak mówię, no ja bardzo podobnie bym wciąż na ranking ułożył.
0: Ja myślę, że bym wyrzucił stąd Clippers, With ja uh, I don't think so. Znaczy inaczej, no może wyrzucił, no zamiast 27 meczów być może to powinno być po prostu 20 meczów, nie, na tej zasadzie. A chętnie wrzuciłbym tam Boston Celtics bo to jest zespół, który wydaje mi się będzie jednym z topowych na wschodzie pewnie, ale przynajmniej no powinien grać fajną widowiskową koszykówkę z młodym składem. Chętnie widziałbym właśnie ich wyżej w tej, w tej liście. No i jak już jesteśmy właśnie przy, przy Boston, to, to właśnie o nich chciałem porozmawiać, na nich chciałem zwrócić szczególną uwagę dzisiaj, bo gdzieś tam w tym pędzie końcówki sezonów Wspomnieliśmy o tym, że, że nastąpiła tam zmiana usterów, ale jakoś szczególnie długo nie rozmawialiśmy na ten temat, no i troszkę właśnie chciałbym o tym z tobą porozmawiać. A zacząć chciałbym od takiego może wspomnienia danego Ange'a, który właśnie ustąpił ze stanowiska prezydenta do spraw koszykarskich, czy też operacji koszykarskich w Boston Celtics, przeszedł na emeryturę, tak będąc jakby bardziej precyzyjnym, no i na jego miejsce awansowany został brat Stevens. A jeżeli chodzi o Danego Anja, to e, myślę, że, że możemy powiedzieć, że to jest taki trochę bohater nasz wspólny i, i często sobie gdzieś tam po pojawiał się w jakichś w jakich takich naszych zabawnych e, rozmowach e, jako taki bohater, tak? jeżeli chodzi o właśnie tę rolę front-office'ową. E, słuchaj, dany dołączył do Celtics jako właśnie ten główny menadżer zespołu w 2003 roku. I jednym jakby z jego pierwszych um, zadań, jakie przed nim stanęły, to było posprzątanie zespołu, i on podjął kilka takich, no można powiedzieć troszkę kontrowersyjnych decyzji, bo na przykład wytradował ówczesną gwiazdę zespołu Antoana Walkera który no, mimo, że był ulubiany przez fanów i był uważany za dobrego zawodnika to dzisiaj jak się spojrzy na jego karierę a zwłaszcza skuteczności rzutowe to e, chyba można powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja no i zaczął, zaczął właśnie swoje zmiany e, wprowadzać w Bostonie zaczął budować drużynę wokół młodego Paula Piersa, o którym e, wtedy się gdzieś tam mówiło jeszcze że jest luzerem, że, że nie będzie potrafił wygrywać no i w 2007 roku Dany sprowadził mu pomoc Kevina Garnetta z, z Minnesota Timberwolves i Reya Alena z Seattle Supersonics. No i w ramach podziękowań w 2008 roku został ogłoszony NBA Executive of the Year za to posunięcie. A jeszcze w ogóle śmieszny fakt, bo po tym wytradowaniu tego Antwana Walkera w 2003 roku dany Ainge dorobił się ksywki i ksywka e, jego brzmi Trader Danny, E, bo właśnie dorobił się kogoś takiego, kto, kto będzie w stanie jakby wszystko każdemu opchnąć i, i dobrze na tym zarobić, to zresztą chyba towarzyszyło mu przez całą karierę GM, -a, bo to właśnie były te, te żarty gdzieś tam, czy, czy rozmowy, o których wspominałem, że śmialiśmy się, że właśnie wszyscy... No e, boją się odbierać telefony od danego Ange'a, bo, bo na pewno zgodzą się na deal, którego potem będą żałować. E, co ciekawe, dany Ange ma też na swoim koncie epizod aktorski. Zagrał samego siebie w kosmicznym meczu. E, bardzo <śmiech> krótki epizod, e, kiedy akurat e, kosmici, czy też monsters, e, porywali talent Charlesa Barkleya w, w tej właśnie scenie e, można danego Ange'a zobaczyć. E, a powiedz mi w ogóle, no bo Kończy się pewien etap, tak? Dan po, no, nastu, po, porządnie po nastu latach, prawie 20 y, na stanowisku właśnie głównego menadżera odchodzi z, z zespołu. Jak ty go będziesz wspominał?
1: Wiesz co, no, ja go na pewno będę wspominał bardzo miło, no bo tak jak wspomniałeś, to był może, może nie tyle bohater naszych żartów, bo z niego samego nie żartowaliśmy, no, ale właśnie z jego umiejętności dobijania fantastycznych dealies, tak naprawdę to tej reputacji dorobił się po tym jak no można powiedzieć, że okradł Brooklyn Nets sprzedając im wtedy Paula Pierce'a i Kevina Garnetta no, którzy razem
0: mieli już 100 lat
1: tak, razem mieli już 100 lat wtedy chłopaki. To już ewidentnie byli panowie na emeryturze. Aczkolwiek Paul Pierce jeszcze jeszcze trochę, jeszcze kilka meczy wygrał później.
0: przecież jeszcze w Washington Cold Game, tak? Ten no, słynny nie, jego wazerbiter o tablicy w Clippersach nawet jeszcze chwilę zagrał. Ale to rzeczywiście tak. był, był taki zmierzch raczej kariery.
1: Tak, to już była końcówka kariery Paula Piersa i Kevina Garneta zdecydowanie też. Brooklyn Nets wtedy z nowym właścicielem, który chciał oczywiście wygrać pierścień w cztery chyba lata, tak? 5 lat. Słynne jego zapowiedzi były. No nic tak, z tych oczywiście zapowiedzi nie wyszło. No i oddali całą swoją przyszłość tak naprawdę do Bostonu. I Boston całą tą swoją drużynę, którą ma teraz, można powiedzieć, wybudował na tych pikach, które gdzieś tam w tych trade'ach z Brooklynu im przyszły. No i tak naprawdę po tej historii Danny Incz dorobił się u nas, przynajmniej między, między mną i Robertem, dorobił się tej opinii właśnie e, handlarza z najwyższej półki, od którego inni GM-owie boją się odbierać telefonów, żeby przypadkiem nie sprzedać swojej super gwiazdy za, za jakichś roleplayerów. E, także no, ja go będę wspominał bardzo miło. Na, na, myślę, że fani Celtics też, e, raz, że to jest gość, który kiedyś u nich grał, a dwa, że... No jednak zdobył im mistrza, tak, ta drużyna, którą, którą wybudowali w 2008 roku, w 2007 roku już nie pamiętam w, w, dwa, razie... w
0: 2007 roku um, były, były te trade, tak? więc ale podejrzewam, że no w 2008, 2008 tak, tak był sezon 2007-2008 w
1: 2008 mistrza wygrali także no, zdecydowanie to jest mistrzowska drużyna którą dany tam zbudował także myślę, że na pewno będą go ciepło wspominać ale no już chyba najwyższy czas faktycznie był żeby ustąpić, ustąpić miejsca młodszym, ludziom, którzy gdzieś tam bardziej na czasie są z tą korzykówką dzisiejszą, no bo faktycznie dane już od, od jakiegoś czasu nie miał tak naprawdę dobrej pasy. No, no raz, że w, obchodził się smakiem w większości przypadków jeżeli chodzi o, o, o wolnych agentów czy, czy, czy jakieś wielkie gwiazdy a jak już mu się udało Kyrego Irvinga sprowadzić no to się okazało, że, że to była tragedia także no, no nie miał najlepszej pasy ostatnio myślę, że to już był najwyższy czas faktycznie, żeby ustąpić yy, yy, stanowiska i, i wpuścić już młodszy talent tutaj też yy, do, do zarządzania klubem Także myślę, że ogólnie na pewno będą pozytywnie wszyscy wspominać Danega Inża w Bostonie. Myślę, że co bardziej właśnie tacy mniej romantycznie patrzący na, 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 na całą historię danego Ange'a, kibice będą na pewno mu wypominać tą właśnie, ten właśnie brak aktywności przez ostatnie lata i to, że już jakby no, no mimo, mimo bogactwa tych pików, tych młodych zawodników i tego talentu nie był w stanie zbudować takiej drużyny z prawdziwymi gwiazdami, aczkolwiek no tak jak mówię, no fajny młody talent tam wciąż jest, wciąż myślę, że tutaj Jason Tatum i Jalen Brown to są zawodnicy, na których można budować zespół, Także suma summarum, no chyba, chyba, chyba wszystko jest okej, okay. chyba wszyscy będą ciepło raczej danego Ange'a wspominać. No tak jak mówię, ideałem nie był, na pewno można mu wytknąć kilka rzeczy, które można było zrobić lepiej, no ale ogólnie raczej przyniósł sukcesy do Bostonu. No zgadzam się z tobą w zupełności w tej
0: kwestii. E, rzeczywiście te, te ostatnie lata Danego Angel'a no, troszkę wyglądały tak jakby, nie wiem, może się wypalił albo już stracił entuzjazm czy też zapał. Na pewno ta decyzja o emeryturze no, mo może gdzieś tam e, to potwierdzać, tak? że już był myślami e, być może po, po, poza swoją pracą. W każdym razie 2 czerwca 2021 właśnie ogłosił swoją e, emeryturę no i wtedy też rozpoczął pracę brać. Stevens, który został mianowany następcą Danego i powiem ci szczerze, że mam taką śmieszną teorię, że czas zatoczył koło, że brat Stevens jest nowym młodym danym Angel. <śmiech> Dlaczego? Dlaczego tak myślę? Słuchaj, pierwszym zadaniem Danego Angela, kiedy rozpoczynał swoją pracę, było właśnie posprzątanie zespołu i szatni, tak? I w zasadzie troszkę tego samego gdzieś oczekuje się od Brada Stevensa, żeby, żeby pozmieniał tę drużynę. I pierwsze, pierwszą rzecz, jaką dokonał właśnie Danny Ainge, było wytradowanie Antwana Walkera. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Brad Stevens, jest również wytradowanie Walkera, tylko kęby. I, i, i jego kontraktu, tak I, i troszkę, może nawet z podobnych powodów, jak jak właśnie był był tradowany Antoine Walker, nie, też też jakby nie spełnił oczekiwań, chociaż tu, tutaj też jednak zdrowie duże, duże miało znaczenie, więc no. Obaj panowie mniej więcej też właśnie w podobnym wieku te stery gdzieś tam obejmowali, więc powiem Ci, że, że wygląda mi to na taką powtórkę, odrobinkę z rozrywki.
1: No powiem Ci, że mimo wszystko to, są, to jest dość wysoko zawieszona poprzeczka, no to by znaczyło, że w najbliższym czasie wypadałoby złożyć wielką trójkę w Bostonie, po czym wygrać mistrza, tak? No bo tak to też było w przypadku danego Angel'a.
0: No wiesz, co, no tak, jemu to zajęło 5 lat i e, kolejnym jakby zadaniem, jakim przed danym, e, jakie, jakie dane przed sobie postawił, czy też właściciele przed nim postawili, było zbudowanie drużyny wokół młodego Pola Pierce'a. Brat Stevens będzie miał za zadanie zbudowanie drużyny wokół młodego Jasona Taituma, który można powiedzieć, że jest takim nowoczesnym, bardziej uzdolnionym polem Pierce'em, nie? Więc, więc właśnie bardzo, bardzo też gdzieś tam podobne zadania, no i zobaczymy czy, czy Bradowi się to uda, za chwilkę zastanowimy się może i ocenimy te jego pierwsze starania i pierwsze ruchy, których dokonał, no i, i zobaczymy co, co ty i ja o tym wszystkim myślimy. Zaraz po wytradowaniu Campbell Walkera do Oklahoma City Thunder, gdzie w drugą stronę z powrotem do Boston Celtics powędrował Al Horford. Kolejną decyzją brata Stevensa było zatrudnienie w roli głównego trenera Ime Udoki. Ime Udoka to... Były gracz NBA, który, który zakończył swoją karierę w 2011 roku i od razu jakby został asystentem w Spurs u trenera Popowicza. On właśnie kończył swoją karierę koszkarką w Spurs i od razu został asystentem Popowicza i jako asystent pracował tam do 2019 roku. Po czym przeniósł się do Filadelfii, gdzie był asystentem Bretta Brauna, więc tutaj też taka troszkę szkoła Spursowa. Poprzedni rok spędził jako asystent w NETS pod Stevenem Nashem, no i właśnie dostał propozycję objęcia zespołu i debiutu w roli głównego szkoleniowca w Boston Celtics od brada Stevensa, zobaczymy jak sobie poradzi na pewno kwalifikacje niezbędne i wszystkie umiejętności do tego ma. Zobaczymy, czy będzie potrafił znaleźć wspólny język z tymi młodymi zawodnikami. No ale na tym jakby aktywność Brada Stevensa się nie skończyła, bo on też sprawił, że, że w ramach trade'ów do drużyny trafił Chris Dunn i Bruno Fernandez. To akurat są gracze, którzy już niedługo skończą się im kontrakty i, i, i będą mogli jakby zwolnić miejsce i i w księgach, i w zespole, no ale właśnie też Al Horford, którego z kolei kontrakt nie jest w pełni gwarantowany w przyszłym sezonie, bo on ten kontrakt ma jeszcze dwuletni, no ale też George, Richard, George Richardson w trajdzie z Dallas Mavericks, on akurat podniósł jakby swoją opcję 11 milionów w tym sezonie, no a Brad Stevens zaproponował mu jakby przedłużenie o kolejny sezon na podobną kwotę bodajże 12 milionów, na co, na co przystał więc jeszcze przez dwa sezony będzie występował w Boston Celtics. Do tego w ramach wolnych agentów do zespołu trafili NS Canter na jednorocznym kontrakcie za, na minimum dla weterana 2,7 miliona dolarów. To taki rezerwowy center pewnie w tym momencie. No i Denis Schröder, o czym rozmawialiśmy, ta jego wielka, wielka strata pieniędzy, no i 5,9 miliona dolarów na jeden sezon w Celtics. Do tego drużyna przedłużyła kontrakty z, Robert, z Robertem Williamsem, czyli tym młodym centrem, takim, no, nie bardzo wysokim, ale grającym na pozycji centra zawodnikiem, w którego potencjał mocno wierzą. 4 lata, 54 miliony dolarów. Robert Williams jest w ogóle jednym z moich ulubionych zawodników w Celtics, ma ksywkę Time Lord, którą nadali mu koledzy z zespołu z uwagi na to, że notorycznie spóźniał się na, na wszelkiego rodzaju zajęcia i wyloty i tak dalej. Nie potrafił nigdy tego czasu dotrzymać i, i dzięki temu się dorobił ksywki. No i jeszcze ostatnio wieść o, o tym, że Markus Smart podpisał przedłużenie kontraktu, 4 lata 77 milionów dolarów, wszystko to się wydają jak patrzę na to takie bardzo rozsądne kontrakty, jeżeli chodzi o liczby, nikt tutaj nie wydaje mi się być przepłacony, więc powiedz mi jak ty oceniasz te, te pierwsze ruchy Brada Stevensa i czy to ci się podoba, czy to idzie właśnie w stronę danego Angel, czy czy jednak niekoniecznie?
1: Nie. Wiesz co, na razie bez szału, no nic wielkiego się tam nie wydarza. Myślę, że tutaj ciężko się ekscytować którymkolwiek z tych pików. No tak naprawdę wciąż siła tej drużyny to jest Jason Tatum i Jalen Brown i bardzo dużo zależy od tych dwóch zawodników, tego jak się będą prezentować. Jasne, trzeba zbudować na około nich fajną drużynę, która będzie potrafiła coś pokazać. Nie wiem, czy to jest to. Być może no być może mnie zaskoczą, być może będzie tak, że faktycznie to jest to miejsce, w którym ci zawodnicy gdzieś się odnajdą, bo tacy grajkowie jak NS Kanter czy Josh Richardson mnie absolutnie nie przekonują. no Jest oczywiście w tym wszystkim, tak jak mówisz, Marcus Smart i Robert Williams ale czy oni są zawodnikami, którzy, którzy będą potrafili tutaj przechylić szale zwycięstwa w decydujących meczach z takimi drużynami jak Bucks, czy Filadelfia, czy, czy Brooklyn? No nie wiem, śmiem wątpić, śmiem być sceptyczny.
0: No i nie dziwię się zupełnie, bo w takich topowych meczach szale zwycięstwa będą zwykle przechylać ci najlepsi zawodnicy, tak jak wspomniałeś, to może być właśnie albo Tatum, który jest chyba najlepszą i najlepszym zawodnikiem zespołu, jego największą gwiazdą, no i Jalen Brown. Natomiast no, wokół tych zawodników też trzeba zbudować drużynę, tak? Drużynę, która będzie potrafiła grać fajną e, koszykówkę, przede wszystkim skuteczną koszykówkę, która będzie się dobrze rozumiała, która będzie potrafiła zaskoczyć w ataku, ale też e, zagrać dobrą defensywę, tak? Wydaje mi się, że tego Celtics szukają i tutaj właśnie tak myślę, że, że mówimy tutaj o budowaniu właśnie drużyny wokół tej wielkiej dwójki, nie?
1: Nie, no to bez dwóch zdań, natomiast wiesz, no budowanie drużyny to też nie jest taki proces, że po prostu się go wykonuje niezależnie od tego, jakie są warunki, no tak naprawdę to robisz to, na co ci rynek pozwala, no nie zawsze jak wybierasz z pierwszym numerem w drafcie, to jest Lebron James do wzięcia nie? więc yy, tak samo jeżeli chodzi o przebudowę drużyny no fajnie by było, żeby sobie sprowadzić, no nie wiem, jeszcze przynajmniej jedną gwiazdę do tej drużyny kogoś zawodnika, który mógłby stanowić wsparcie dla, dla Tatuma i dla Brauna, no ale też nie ma za bardzo w czym wybierać, nie ma za specjalnie co w zamian oddać no, no nie ma w tym momencie chyba jakichś wielkich możliwości na budowanie takiej drużyny
0: no dany próbował, nie? Przecież sprowadził Kairiego do tego zespołu. Yy, no ale Kairi się wypiął na Celtics i sobie poszedł za darmo.
1: No to raz, że Kairi w swoim stylu oczywiście no tak, tak, no ale wiesz, mówimy tutaj o, o, o tych ruchach brada Stevensa, no ja na razie nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego wsparcia dla, dla chłopaków takie żonglowanie składem, żeby faktycznie gdzieś tam nie ugrzęznąć, mieć cały czas jakąś płynność jeżeli chodzi o ściąganie nowych zawodników w przyszłych okienkach, tak jak mówisz no tutaj nie ma jakichś kontraktów na 6 lat które się rozdaje jakimś podejrzanym grajkom, raczej tak jak mówisz tutaj wszyscy wszyscy mają płacone tak dość skromnie, nie ma tutaj jakichś wielkich kontraktów, nie ma tutaj też jakichś długich kontraktów, nadzieję się pokłada w tej tłumie i w Brownie, cała reszta jest do wymiany i do zmiany, w zależności od tego jak będą grali, no być może któryś z tych młodych zawodników tutaj, pomijając może Markusa Smarta, który oczywiście jest takim, to jest taki Mr Celtic myślę, nie? że dopóki on tam będzie chciał grać, to myślę, że Celtics mu będą oferować taki bardzo, bardzo solidny kontrakt, który jak tylko będzie go chciał podpisać, no to zawsze go tam będzie miał dostępny, także no wokół tych zawodników i to jest raczej ten, ten trząd drużyny, który który się nie będzie zmieniał. Cała reszta myślę, jest śmiało do wymiany. No i myślę, że danej... Boże, Brad Stevens będzie w przyszłym roku tak naprawdę chciał jakichś takich już konkretnych ruchów dokonywać. Teraz myślę, że to jest wciąż taki sezon dużych zmian, więc żeby nie wywracać wszystkiego całkowicie do góry nogami, no to po kolei, tak, jest nowy coach, jest cała, cała tak naprawdę banda nowych zawodników, którzy może się pokażą z dobrej strony, być może nie. Jest cały czas młody Tatum Brown. Zobaczmy, co z tego wszystkiego będzie. Zobaczmy, kto się z kim dogaduje, w jaki sposób, czego nam brakuje, jak tą drużynę można poskładać, jak to widzi nowy coach. No i myślę, że dopiero w przyszłym roku będą podejmowali jakieś takie konkretne ruchy. W, no nie wiem, być może sięgną po jakiegoś dużego wolnego agenta, być może sięgną po kilku takich top roleplayerów z wysokiej półki, żeby faktycznie już budować się wokół Tatuma i Brauna na poważnie i próbować zagrozić kontenderom na wschodzie, bo kontenderzy no. na wschodzie jakby nie było w tym roku mocni i łatwo nie będzie.
0: Zdradzić ciekawą wizję? Rozmawialiśmy już e, o tej kolistej koncepcji czasu dzisiaj, tak, że to się powtarza, a może znowu wszystko się powtórzy i e, Brad Stevens wytraduje Jaylena Browna do Minnesota Timberwolves za Karla Antonego Townsa, sprowadzi jeszcze do niego jedną gwiazdę i może będziemy mieli znowu powtórkę z rozrywki, tylko tym razem z imę Udoką zamiast, e, zamiast Do Caliverse'a.
1: No słuchaj, wszystko tak naprawdę w rękach brada Stevensa, no i oczywiście też, no tak jak już wspomniałem, no, z pustego nawet Solomon nie naleje, jak się to mówi, tak? No, jak nie będzie miał po kogo tradować i nie będzie miał kogo do tej drużyny sprowadzić, no to siłą rzeczy no, no, nic nie zdziała. No ale zawsze jacyś wolni agenci są, zawsze jakieś tam zamieszania w lidze się, się, się dokonują. Jak wiem, W tym roku mieliśmy przykład Dayma Lillarda, który wciąż nie wiadomo jak, jak pewna będzie jego przyszłość, czy, czy Bena Simonsa, teraz też cały czas nie wiemy co, jak to się skończy, cała ta telenowela, z nim związana. Zawsze na takie, takie akcje trzeba czyhać, myślę, że Brad Stevens będzie na pewno próbował w przyszłym roku jakoś fajnie tutaj się budować wokół chłopaków.
0: To jest wielce prawdopodobne, ale zostańmy jeszcze na chwilę w tym roku, bo chciałem cię zapytać właśnie, na co twoim zdaniem z tym składem mają szansę Celtics w tym sezonie? Co, co oni jakby mogą osiągnąć? Jaki, jaki jest ich sufit? Jak przewidujesz, że to będzie wyglądać?
1: No wiesz co, jeżeli mieliby taki bardzo romantyczny sezon, to myślę, że moglibyśmy mówić o czymś w rodzaju wejścia do drugiej rundy. Ale myślę, że już finały konferencji są poza zasięgiem tej drużyny. To, no jednak czołówka wschodu jest bardzo mocna. To nie, nie... no Atlanta, Nowy York, być może Chicago. No tutaj będzie, że tak powiem, do wyboru, do koloru. Każdy będzie miał szansę... Tak naprawdę zawalczyć o te miejsca w playoffach, ale już faktycznie wyjść poza pierwszą rundę, tak naprawdę to już nie będzie łatwo. No a w drugiej rundzie, no to już, to już spotkasz na pewno kogoś z tej wielkiej trójki, i myślę, że na tym się będą kończyć tutaj szanse tej drużyny.
0: A w sezonie zasadniczym?
1: No w sezonie zasadniczym, no to tak jak mówię, no play-offy, nie, nie wydaje mi się, żeby wybili się ponad którąś z tych trzech drużyn, być może to będzie czwarte miejsce, być może to będzie szóste miejsce, nie wydaje mi się, żeby yy, można było mówić o tym, że ta drużyna się nie załapie do play-offów, yy, ale być może będzie im ciężko o to, być może będą walczyć w play-in-turnamencie, tak jak mówię, ja nie widzę tutaj jakichś wielkich wielkiej hierarchii na wschodzie, jeżeli chodzi o ten sezon. Wydaje mi się, że mamy trzy drużyny, które ewidentnie będą się biły o trzy pierwsze miejsca i sporo drużyn, które się będą biły o całą resztę tych miejsc, które są w miarę na, tym, na takim samym poziomie.
0: A czy twoim zdaniem na przykład Celtics są mocniejsi niż Miami Heat?
1: Nie, myślę, że to jest drużyna właśnie z tego tieru. Nie? Tak naprawdę się okaże, myślę, że tutaj każdy ma szansę wygrać z każdym.
0: A Atlanta Hawks?
1: To, to jest dokładnie to Atlanta Hawks, Nowy Jork. Być może Chicago się do tego to, tieru załapie.
0: To jest ten tier, tak? To, 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 Możesz wylądować pomiędzy 4 i 10, tak?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: Play of Play in tournament. Pewnie Washington ma szansę? Zobaczymy jak zagrają, jest, ale, ale też się gdzieś tam zobaczymy. znaleźć, nie?
1: Szansę mają, aczkolwiek Bradley Bill to trochę mało. Z Spencer Dean tak? Okej, okay, ale to są bardzo podobni zawodnicy. Ja nie wiem jak oni będą ze sobą dobrze grali.
0: No, myślę akurat, że obaj mają szansę się się uzupełniać. Bradley Bill jest bardziej takim shooting guardem, Spencer Dean takim combo guardem, ale z, ze sporymi umiejętnościami, jeżeli chodzi o rozegranie, więc wydaje mi się, że spokojnie się uzupełnią. Słuchaj, w tych, druż... w tych drużynach ze wschodu, które gdzieś tam teraz wymienialiśmy, nie wymieniliśmy jednej, a ona chyba też do tego właśnie tieru samego przynależy i mam na myśli tutaj Charlotte Hornets, bo, bo o nich też chciałbym sobie z tobą teraz chwilę Ile porozmawiać, a konkretnie chciałbym zacząć tutaj od Terego Roziera, który podpisał niedawno przedłużenie kontraktu czteroletnie 97 milionów dolarów do 2026 roku. To jest mniej więcej podobny kontrakt, jakiego oczekiwał, że dostanie Denis Schröder zanim się obszedł smakiem, ale myślę, że, że on żył właśnie marzeniami i wiarą mniej więcej w taki kontrakt, że, że gdzieś dostanie. No niestety muzyka przestała grać, okazało się, że wszystkie krzesła są zajęte, no i, i, i stał tak samotnie na środku sali i w końcu, w końcu trafił do Celtics. Natomiast właśnie ten Rozier łączy troszkę te dwa zespoły, Celtics i Hornets i jest też takim troszkę przykładem zawodnika, którego wydaje mi się w tych pierwszych sezonach kariery bardzo wiele w tym pewnie i my w jakiś sposób już określiło, że wiemy kim i jakim zawodnikiem jest Terry Rozier, a tymczasem po przejściu do Charlotte Hornets ten gracz no absolutnie rozkwitł, gra... Dużo, dużo, dużo lepiej. Podczas czterech sezonów spędzonych w Celtics Terry Rozier grał 20 minut średnio w, w każdym meczu, robił prawie 8 punktów, e, rzucając 38% z pola, 35% za 3 77% z osobistych. Do tego dokładał, no tam nie wiem, po dwie, dwie asysty, trzy zbiórki. Natomiast Charlotte Hornets w trakcie dwóch sezonów gra 34 minuty średnio na mecz, robi 20 punktów prawie, na skuteczności 43% z pola, 40% za 3 i 84% z osobistych. No i właśnie, 4 jeszcze asysty i 4,5 zbiórki do tego, więc zapracował sobie solidnie Terry Rozier na, ten, na to przedłużenie kontraktu, na te, na te pieniądze i powiem Ci, że wyrósł trochę no przynajmniej na, na takiego starting point guarda w tej lidze, tak mi się przynajmniej wydaje i bardzo podoba mi się rozwój tego zawodnika Ty go, ty go lubisz?
1: Ciężkie pytanie, czy ja go lubię, ale z jakiegoś powodu mu nie ufam i jest coś w tym, w tym, w tym gościu co sprawia, że mam dystans i podchodzę z mocno z dystansem do, do, do wszelkich właśnie takich yy, zachwaleń, bo owszem, zagrał świetny sezon, ale też mam wrażenie, że to może być ten syndrom ostatniego roku kontraktu, który wielu zawodników w NBA prezentowało na przestrzeni wielu, wielu yy, wcześniejszych lat. Yy, wielokrotnie obserwowaliśmy, że jeżeli komuś kończy się kontrakt i pracuje sobie na następny i, i tak naprawdę jego przyszła wypłata w dużej mierze zależy od tego, jak się w tym sezonie pokaże, to ci zawodnicy mają tendencję do tego, żeby grać naprawdę dobrze, a potem jest różnie. Więc myślę, że to będzie dla Terego Rozjera taki sezon prawdy. Przynajmniej na, pew na pewno, jeżeli chodzi o przekonanie mnie do siebie, to, to, to na pewno będzie dla niego sezon prawdy. Eee, zobaczymy, jak mu to pójdzie, zobaczymy, jak się z jakiej strony się pokaże. Jeżeli dalej będzie grał tak, jak w zeszłym sezonie, a nawet lepiej, no to jak najbardziej. To tutaj już myślę, że e, będzie można śmiało się podpisać pod tym wszystkim, co ty powiedziałeś na jego temat. E, faktycznie no, nikt z nas się chyba nie spodziewał, że, że Tery Rozier może, może grać tak dobrze, w zeszłym sezonie, no, jak mówię, no, pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony, natomiast wiesz, no, dostał dużo większą szansę, grał, grał, grał dłużej, też drużyna, która na pewno dużo bardziej na niego liczyła i dużo bardziej polegała na, na tym, co on, co on wniesie do, do meczu, niż to było w Celtics, tak? w to jednak on był jakimś tam piątym kołem uwozu. no a tutaj z automatu stał się jednym z lepszych zawodników, no i jednym z takich, można powiedzieć, podstawowych strzelców tej drużyny, tak, zawodnika, jednym z zawodników, na których ciąży ta odpowiedzialność zdobywania punktów. Także ciekaw jestem bardzo tego sezonu w wykonaniu Charlotte Hornets. Tak jak mówisz, to jest ciekawie zbudowana w tym momencie drużyna. Jest tam kilku zawodników, którzy zaskoczyli w zeszłym roku. Właśnie Terry Rozier, ale też na pewno Lamelobol. Zobaczymy co będzie w tym roku. No ja na pewno z chęcią zobaczę, jak ta, jak ta, jak ta bajka się skończy
0: no ja mam bardzo podobnie, bo też jestem mocno jakby podekscytowany tą drużyną, bo jest bardzo ciekawie złożona właśnie, jest tam sporo takiego fajnego młodego talentu, ale też dookoła zawodnicy, może nie z jakiegoś ścisłego topu, natomiast zdecydowanie zawodnicy, którzy coś tam potrafią. Za tą budową drużyny i, i też za tym nowym kontraktem dla Terego Roziera stoi taki też wielki rywal wspomnianego wcześniej danego Angel, zawodnik, który gdzieś tam czy też GM, który gdzieś tam zrywalizował z nim właśnie o te, o te najwyższe cele NBA czyli Mitch Kupczak, jeden jakby z twórców potęgi Los Angeles Lakers, on w latach 2000-2017 czyli przez 17 lat był właśnie głównym menadżerem zespołu Los Angeles Lakers przejął tę funkcję po słynnym Jerry Westie no, i właśnie poprowadził, czy też zbudował kilka fajnych drużyn tam wokół kobiego Bryanta, między innymi. No i teraz stara się zbudować coś fajnego właśnie w Charlotte Hornets tutaj nie ma jakichś spektakularnych ruchów, bo on pozwolił jakby, żeby z zespołu odszedł Malik Monk, wytradował w ramach sign-and-trade'u do, do New Orleans Pelicans z Devontae Grahama, no a, a w ich miejsce sprowadził między innymi e, weteranów, czyli Kelly Ubre Juniora na dwuletni kontrakt, warty 26 milionów, ale też e, centra z Detroit, e, Masona Plamiego, właśnie podpisał to przedłużenie kontraktu z Terrym Rozierem, e, ale też do zespołu po utrafiło paru fajnych rukich, bo między innymi James Booknight, który jest uwa uważany za jednego z takich bardziej uzdolnionych, jeżeli chodzi o umiejętności rzutowe zawodników tego draftu. On z 11 pickiem w pierwszej rundzie trafił do, do właśnie do Charlotte, ale też m.in. Kai Jones, no i zawodnik, na którego ja tutaj jakby zwracałem uwagę co prawda bardziej, bardziej śmiechotkowo, ale J.T. Thor też właśnie w drugiej rundzie z siódmym w drugiej rundzie trafił do Charlotte Hornet, więc więc będzie okazja zobaczyć Tora we własnej osobie. A tak jak wspominałeś, ten poprzedni sezon dla Charlotte pokazał, że no, może być fajna przyszłość przed tym zespołem. Oni, kiedy wszyscy byli zdrowi, i zajmowali czwarte miejsce we wschodniej konferencji, a trzeba pamiętać, że to były też takie początki dopiero i przywitanie z ligą Lamelobola, który, który się gdzieś tam rozkręcał. Potem, kiedy obaj zawodnicy złapali kontuzję, drużyna Charlotte spadła na dziesiąte miejsce. Wygląda na to, że teraz wszyscy właśnie będą zdrowi, i do, do zespołu dołączy kilku weteranów i, i wydaje się, że Charlotte po te playoffy chcą iść, zresztą Mitch Kupczak właśnie w tym tonie się wypowiada, że on liczy na to, że ten zespół y, zdoła awansować do playoffs. Y, no a powiedz mi, jak ty to widzisz i na co twoim zdaniem stać Charlotte w tym sezonie?
1: No nie będzie to zaskakująca opinia, no myślę, że na miejsce między 4 a 10.
0: <śmiech> czyli, <śmiech> czyli ten tier, tak?
1: No tak, tak, no zobacz, no faktycznie tam, jak ja to mówię, no nikt poza te trzy drużyny z trawy nie wyrasta, tak, mamy Brooklyn, Pewniaka, mamy y, Janisa z Milwaukee Bucks, Pewniaka i mamy Philadelphia 76ers, którą ja też wciąż uważam za Pewniaka, no a potem wszystko jest wide open, do wzięcia, tak, kto, le kto pierwszy ten lepszy, no.
0: No ale dobra, to w takim razie, gdybyś miał się pokusić y, o próbę wytypowania, kto zagra w playoffach na wschodzie. Czyli te A... miejsca 4-8.
1: Wiesz co, no jeżeli ja bym miał obstawiać te drużyny, no to tak. Myślę, że obstawiłbym Atlantę. Myślę, że obstawiłbym Charlotte. Myślę, że obstawiłbym na szóstym miejscu Boston. Nie, nie, nie. nie. Obstawiłbym Miami na szóstym miejscu. Na siódmym miejscu bym obstawił Boston yy, i na ósmym miejscu chyba Nowy Jork. Kogoś pominąłem.
0: Czyli jednak bez Chicago bez obejdą Chicago, się smakiem znowu. Nie, nie wierzę w to. Bez Waszyngtonu, nie, nie. tak?
1: Bez Waszyngtonu, tak? bez, bez Chicago. <laughs> no a tak to, to już chyba nikogo, nikogo prominentnego na, na wschodzie nie pominęliśmy w tej wyliczance.
0: Zaglawin pewnie bije teraz ze wściekłości rękami w powietrzu. Wymachuje, kiedy, kiedy to słyszę on tutaj wiesz... Z kadry USA wrócił, wreszcie wydaje się, że odkrył o co chodzi w koszykówce, mm -hmm. najlepiej broniącym na obwodzie zawodnikiem w kadrze USA, czego nikt by się po nim nie spodziewał, bo on nigdy do takich zawodników nie należał, więc wiesz, Demar DeRozan może chcieć coś udowodnić i, i też poświęcić jakby swoje dobro na rzecz drużyny. Naprawdę tak, aż tak nie wierzysz w to Chicago? Zaj,
1: kazali mi wybierać. To nie to, że, że nie widzę szans i nie daję im żadnych szans na to, żeby coś ugrali. No, jak najbardziej, jak to wszystko wypali, tak jak mówisz, to wszystko są drużyny, które mają bardzo dużo pytajników, bardzo dużo niewiadomych tak naprawdę.
0: Trochę się ciasno na wschodzie też zaczęło robić, nie?
1: Ciasno, no ciasno się zaczęło robić, ale też to, wiesz, to nie jest. To wszystko są takie drużyny, które po prostu. No same średniaczki takie,
0: nie? No tak, zdecydowanie. Ale. Po podobnej wielkości rybki. Tak, które, tak, no. Które strasznie zostaną zjedzone w playoffach przez te najgrubsze i najtłustsze ryby w stawie.
1: Rekiny, co tam z nimi pływają, to po prostu no, no nie przeskoczysz tego. No.
0: Patrzą, która urośnie i bardziej smakowita, żeby się rzucić i rozszarpać. No i
1: tylko haps, haps. No. Tak to będzie wyglądało, no chyba, że oczywiście zdrowie nie dopiszę. No to wtedy wtedy być może ktoś poza tej trój... Znaczy, myślę, że Przynajmniej jedna z tych drużyn trzech na pewno się w finałach konferencji zamelduje. Myślę, że dwie z nich, to jest bardzo duża szansa na to, że dwie z tych trzech drużyn się zameldują w finałach konferencji, ale jakąś tam szansę oczywiście daje Miami na przykład, czy... Hmm. czy wiesz.
0: Miami się może na przykład wymienić z Filadelfią, nie? Zobaczymy tutaj, jak, może. właśnie, raz, że zdrowie Embida, dwa zobaczymy, jak ta sytuacja z Benem Simonsem wpłynie na ten zespół i, i, i jak to będzie wyglądać. Niby w tamtym sezonie pokazali, że potrafią świetnie grać, tak? Byli pierwszą drużyną we wschodniej konferencji. No ale może się okazać, że spadną właśnie do tego kieru, gdzie, gdzie ta masa, właśnie ławica cała pływa w podobnej wielkości rybek. E, słuchaj, tak krótko może gdzieś tam jeszcze na koniec, e, bo dzisiaj trafiłem na taki temat, który no, jest troszkę zabawny w tym kontekście, e, e, że śmiałeś się z moich teorii spiskowych związanych e, z firmą menedżerską Clutch Sports, tak, czyli tą, która, która reprezentuje Lebrona Jamesa i została przez niego założona. I trafiłem dzisiaj na fajny news właśnie z tym związany, bo przeczytałem gdzieś, że Clutch Sports pozwało swojego byłego klienta Nerlensa Noela, że jest im winien 200 tysięcy dolarów, pozwali go do sądu i w ramach jakby rewanżu Nerlens Noel pozwał Clutch Sports z kolei, zarzucając im, że stracił przez nich 58 milionów dolarów. Historia zaczęła się w 2017 roku, kiedy Nerlens Noel no miał za sobą nawet udanych kilka jakby swoich pierwszych sezonów i liczył na to, że dostanie duży kontrakt, dostał propozycję od Dallas Mavericks 70 milionów za 4 lata. No ale trafił na imprezę urodzinową Bena Simonsa, gdzie spotkał Richa Pola, który podobno przekonał go do tego, że powinien rozstać się ze swoim poprzednim agentem i e, jednak trafić na rynek wolnych agentów i że on mu załatwi umowę za 100 milionów dolarów na, na 4 lata. E, Nerlens Noel w to uwierzył. E, rozwiązał umowę ze swoim właśnie agentem, postanowił, że zagra ten ostatni sezon za 4, mili 4 miliony dolarów no i okazało się, że złapał kontuzję kciuka, która wyeliminowała go na bardzo długi okres czasu w ogóle z gry. Jego wartość absolutnie spadła. Potem kilka zespołów podobno się jeszcze do niego zgłosiło z naprawdę niezłymi umowami, no ale nic z tego nie wyszło, podobno dlatego, że Liverpool bardziej był zajęty umowami związanymi właśnie z Lebronem Jamesem, z tymi swoimi topowymi klientami, z Antonem Davisem i z Benem Simonsem, no i nie miał czasu za bardzo zająć się do końca sprawami, sprawami Nerlensa Noela, przez co te umowy przeszły mu obok nosa i no gdzieś tam jego kariera zaczęła się mocno staczać, on dopiero właśnie niedawno troszkę odbił się i, i zaczyna znowu piąc się w górę, podpisał kilkuletni kontrakt właśnie z New York Knicks, no ale wcześniej grał na takim, na takim małym, minimalnym, no i za podpisanie tego kontraktu właśnie Clutch Sports pozwali go o te 200 tysięcy, więc <śmiech> powiedz mi, czy, czy to w jakiś sposób wiarygodnie ci moje jest spiskowe, <śmiech> czy ciągle
1: czy No nie, no to po, po pierwsze to wszystko jest rzekomo, e, a po drugie no... Ciężko mi uwierzyć w teorie spiskowe. Ja rozumiem, za długo Cię znam i za, zbyt wiele razy z Tobą rozmawiałem na ten temat, żeby, żeby, żeby nie zdawać sobie sprawy, z czego to tak naprawdę wynika, więc no nie, nie, wciąż mnie nie przekonujesz.
0: Czyli nawet kiedy byli klienci, zgłaszają sprawę do sądu, twierdząc, że ich agent działał na ich niekorzyść i stracili przez, przez niego dużo pieniędzy, to ciągle jakby w to nie wierzysz, tak?
1: No wiesz, z drugiej strony agent mówi, że zawodnik jest im winien 200 tysięcy dolarów, więc to no to są spory pomiędzy ludźmi. Wolę, wolę, żeby to rozstrzygnięte zostało przez inne organy niż przeze mnie, bo ja nie znam wszystkich szczegółów tego, jak to do końca tam było, natomiast śmiem wątpić jednej i drugiej stronie, dopóki że się to nie wyjaśni w jakiś normalny, sensowny sposób, bo to są jednak interesy i pieniądze, a wiadomo, jak to jest. No tak jak mówisz, Nor Norlens Noel stracił no, grubą kasę, więc na pewno mm, gdzieś mu to wiesz, leży na sercu. A czy ja to była wina, czy to była wina jego agenta? No być może. Słuchaj, no, ja, tak jak mówię, ja naprawdę nie wiem, jak to tam do końca jest. Ciężko mi po prostu w to uwierzyć, bo to nie są klienci, też tylko klient jeden konkretny i też specyficzny przypadek tego
0: wszystkiego. Nie no, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Oczywiście też to wszystko pół żartem, pół serio, tak? Na, na, na sam koniec i dziękujemy wam bardzo, że, że zostaliście z nami do tego momentu. Oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście, jeżeli macie do nas jakiekolwiek pytania, lub chcielibyście się z nami czymś podzielić, to napiszcie do nas od razu, prosto na kontakt nba.pl albo uderzajcie bezpośrednio na Facebooku, czekamy na wasze komentarze i, i pytania, tak? Tak? pytajcie o co tylko chcecie, no i oczywiście zapraszamy was też już za tydzień na 50 odcinek naszego podcastu, okrągły bardzo, e, powiem ci szczerze, że nie spodziewałem się na samym początku, że, że uda nam się dobrnąć do, do aż tylu odcinków, ale mm -hmm. właśnie przed nami ten 50 zobaczymy, może przygotujemy coś, coś fajnego z tej okazji, więc już teraz was gorąco zapraszamy, e, no i co, no i raz jeszcze dziękujemy wam, e, że byliście z nami i życzymy wam miłego i spokojnego tygodnia, tak, I trzymajcie się ciepło.
1: No dokładnie tak, nic dodać, nic ująć, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia po pięćdziesiątce.